0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 23 de agosto 15 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Coronavirus. El gabinete decidió que el año escolar se inicia el primero de septiembre en las ciudades no rojas. El primer ministro Bennett asegura que se está preparando la infraestructura para luchar contra una nueva cepa de corona, Omega. El ejército investiga el incidente en el que resultó herido de gravedad el soldado Barel Shmueli mientras jamás prepara una nueva manifestación en la frontera. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Así es, el Ministerio de Salud informa que ayer fueron diagnosticados 6.467 nuevos casos de coronavirus en Israel. Esto implica un descenso en la cantidad de contagios, pero el porcentaje de pruebas positivas aumentó a 6,31% en comparación con menos de 6 en la última semana. Esta es la tasa más alta de resultados positivos desde el comienzo de la ola actual. En total, ayer solo se realizaron 104.000 pruebas en comparación con, más, con las de más de 130.000 realizadas la mayoría de los días la semana pasada. Al mismo tiempo, el número de pacientes en estado grave continúa estabilizándose y un total de 670 pacientes se encuentran estabilizados en ese estado. Hay 108 pacientes con respirador. Ayer se sumaron 16 fallecidos por coronavirus y el total es de 6.830 desde el comienzo de la pandemia. En cuanto a las tasas de vacunación, de inmunización, hasta el momento se vacunaron 1.482.503 personas con la tercera dosis.
0: Ahora hay un tema, ¿no? Porque si uno ya tiene la tercera dosis o no la tiene, dice mucho de la edad. Así que... Sí,
1: yo escuché mucha gente... Yo no voy a que decir, no quiere
0: comentar. Claro,
1: que no, que esperó, ¿no? Como que cuando se habilitó para 60, podía ir, pero dijo, no, voy a esperar a que se habilite a 50, ¿no? Por Como lo que, menos 50, claro, si no 40. Sé, claro, bueno, también, pero en ese en ese caso puede ser un poco más... Eh,
0: yo iba a decir que estoy esperando que se habilite para, los, ad para los adolescentes, claro. pero ayer ya conté que ya me di la tercera dosis, así que no, no puedo mentir.
1: Claro, pero esa estrategia de esperar creo que puede ser muy efectiva.
0: Sí, señor. Bien, y como habíamos anticipado nuestro programa de ayer, el Gabinete de Coronavirus se reunió anoche para definir cómo y cuándo comenzará el año escolar, como así también más restricciones en vista del aumento de los nuevos casos de la enfermedad. En esta reunión, el Gabinete aprobó la apertura del ciclo lectivo en la fecha habitual, el primero de septiembre, en las ciudades no rojas, según el sistema del semáforo y para todas las edades. Los alumnos serán vacunados dentro de las escuelas con el consentimiento previo de los padres. También, también fue aprobada la fórmula para las clases en las ciudades rojas, según la cual, cuando la cantidad de estudiantes vacunados en el aula en los cursos de octavo a doceavo sea menor al 70%, la clase pasará a educación a distancia, o sea, por Zoom. La fórmula de la etiqueta verde también se aplicará a los docentes en jardines de infantes y escuelas y al personal en, sistema en el sistema sanitario. El primer día de clases, los niños de hasta 12 años deberán presentar el certificado de que se han realizado una prueba de corona coronavirus de antígeno y que su resultado fue negativo.
1: El Ministerio de Salud recomendó durante la reunión que se limite la cantidad de personas que pueden reunirse en todos los ámbitos a un máximo de 500 personas en lugares abiertos y 400 en sitios cerrados durante tres semanas para frenar el aumento de los contagios. Y, por supuesto, en este punto hubo desacuerdo entre el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, y el de Cultura y Deportes, Hilly Trooper, que dice que el primero le había prometido que esta restricción no se iba a someter a votación. Finalmente, Trooper logró que no se sometiera a votación y el tema quedó pendiente. El Gabinete de Coronavirus también trató la fórmula que se utilizará este año para las plegarias en el Muro de los Lamentos durante las festividades del mes de Tishrei. El ministro de culto, Matan Cagana, propuso que se permita la entrada de decenas de miles de feligreses, pero divididos en grupos, separados, con la obligación de llevar puesta la mascarilla todo el tiempo y la transmisión en pantallas gigantes en toda la explanada. Todavía no se ha definido si se aplicará la etiqueta verde a quienes concurran a rezar al muro, porque en el ministerio de culto temen que esto genere aglomeraciones en las entradas y dificultades para hacer cumplir las restricciones. Por el momento se evalúa la posibilidad de que la etiqueta verde se establezca en el muro como una recomendación y al mismo tiempo hacer una campaña de concientización sobre la importancia de su cumplimiento. Según una presentación que vieron los ministros antes de la reunión, en los últimos días se ha multiplicado por 500 el número de verificados respecto al mes de junio. También se registra un aumento de los contagios desde el inicio del año escolar en la sociedad ultra ortodoxa.
0: Los datos también muestran que hay 16 pacientes de 40 a 60 años que están conectados a respirador y otros 4 son mayores de 60 años. De estos 20 pacientes, solo 4 están vacunados. Un dato un poco más positivo, el coeficiente de infección se, re se redujo a 1,2 y el resumen de las últimas semanas muestra que no se han informado sobre efectos secundarios anormales de la tercera vacuna contra el corona. Según la presentación del profesor Eran Segal, responsable del modelo de previsión de coronavirus en el Instituto Batesman, hubo una disminución en la tasa de aumento de la cantidad de nuevos pacientes graves, 98 en comparación con 144, que era lo que se había previsto. De acuerdo con el profesor Segal, por cada persona verificada hay un promedio de una persona que está enferma pero no fue diagnosticada. Por lo tanto, hay 6,25 millones de personas vulnerables, o sea, no vacunadas o parcialmente vacunadas, que están expandiendo la pandemia. Los ministros aprobaron también anoche las condiciones para el viaje de este año a Uman en Rosh Hashanah. En base a esta resolución, todos los israelíes que viajen a Ucrania, incluidos los vacunados y recuperados, deberán presentar el resultado de una prueba de corona negativa realizada hasta 72 horas antes del vuelo. También al regresar de Ucrania deberán realizarse otra prueba de corona y entrar en aislamiento durante 14 o 7 días, esto sujeto a dos pruebas negativas.
1: El canciller Yair Lapid participó por primera vez en forma directa en la reunión de gabinete de corona, ya que en la anterior lo hizo por Zoom desde Marruecos. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, no estuvo presente. El ministro de culto, Matan Kaana, tampoco participó en la reunión, aunque se discutió y aprobó el esquema de los viajes a Uman que él preparó. Desde la oficina de Kaana explicaron, el ministro está en unas vacaciones familiares programadas hace mucho tiempo, entregó todos los materiales relevantes con anticipación y fue actualizado durante la reunión del gabinete sobre los problemas que surgieron.
0: Diego, esta frase del profesor Segal de que por cada persona verificada hay un promedio de una persona que está enferma pero no diagnosticada me deja pensando que en la importancia de todas las medidas. O sea, no alcanza con estar vacunado o con que una gran cantidad de, de gente se vacune y que por supuesto es importantísimo, pero hay que seguir con las mascarillas y la higiene y la distancia y no aglomeraciones... Porque la situación es esta, no sabemos quién está enfermo.
1: Eso es algo que, que de hecho eh, se, se sabe desde el principio de esta pandemia, uh -huh. que en realidad no se sabe cuántos contagiados, cuántos eh, activos hay realmente. Y eso que en Israel, en verdad, con el tema de los testeos, eh, estamos bastante a la vanguardia. Así no somos es. el país más avanzado en eso.
0: No, pero como vamos una vacuna, bien.
1: pero no vamos mal, claro. Y de hecho ha mejorado la situación en esta cuarta ola. Eh, pero de todas maneras sí, hay que estar atento.
0: Y a propósito de la cuarta ola, el primer ministro Naftali Bennett dijo anoche que el gobierno se prepara para una nueva, para la irrupción de una nueva cepa de coronavirus llamada Omega, que es probable que sea resistente a las vacunas. Bennett explicó que por eso el gobierno está construyendo ahora la infraestructura que será necesaria. El primer ministro hizo estas declaraciones en la reunión de gabinete de ayer en la que se aprobó por unanimidad la Ley de Poderes Especiales para la supervisión tecnológica de quienes deben estar en aislamiento y no solo de aquellos que regresaron del exterior. Hoy en día existen medidas tecnológicas para asegurar que las personas que regresaron del exterior se encuentren efectivamente en aislamiento, pero el gobierno quiere utilizarlas para todos aquellos que deban estar aislados. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo que todo se hace con consentimiento y que se trata de una aplicación, esquemón mediante la cual la policía podrá verificar dónde se encuentra la persona que deba estar en aislamiento por medio de video y no solo por su ubicación, por temor a que otra persona responda en su lugar.
1: Cambiamos de tema, Atsal finalizó la investigación preliminar de los incidentes que se produjeron en la tarde del sábado durante la manifestación convocada por la organización Hamas en la frontera de Gaza con Israel. La investigación indica que a las 2 de la tarde se inició la manifestación y todo estuvo en calma durante las primeras dos horas. A las 16.30, cientos de palestinos comenzaron a avanzar hacia la zona del obstáculo que construyó Israel en el cruce fronterizo Karni. En ese momento, unos 60 hombres de Hamas, pertenecientes a la fuerza de contención que supuestamente estaban allí para impedir los disturbios, sencillamente se retiraron, desaparecieron del lugar. Durante los enfrentamientos que se produjeron entre los palestinos y soldados de Tzal y la Gendarmería, cientos de palestinos arrojaron explosivos y granadas contra los efectivos israelíes, que en principio respondieron arrojando gases lacrimógenos. Después recibieron autorización para llevar a cabo disparos de francotiradores hacia quienes lideraban y conducían los disturbios.
0: Hacia las 6 de la tarde, los disturbios pasaron a ser mucho más violentos. Un palestino intentó quitarle el arma a un soldado israelí, como informábamos ayer, que luchó y se lo impidió. Y el segundo incidente fue el más grave. Un palestino llegó hasta el muro de seguridad con un arma escondida en sus pantalones, y este es un detalle que no se conocía ayer. Eh, sacó el arma y disparó tres tiros a quemarropa. Uno de los disparos hirió en la cabeza al gendarme Barel Adaria Shmueli, que todavía se encuentra en estado crítico. Shmueli fue trasladado en ambulancia al hospital Soroca en Bercheva. La evacuación, según pudo... Mmm, Entenderse en la investigación, la evacuación tomó 53 minutos. También se pudo saber que tomó casi una hora hasta que en Zahal comprendieron que se trataba de un disparo hecho desde una distancia casi nula por un terrorista después de que se evaluaran otras posibilidades como que hubiera sido alcanzado por disparos de francotiradores o de los propios efectivos de Zahal.
1: En el ejército no consideran que el incidente sea consecuencia de un fallo operativo o negligencia, aunque al mismo tiempo indicaron que están analizando ahora si fue correcta la decisión de hacer que las fuerzas retrocedieran cuando cientos de palestinos llegaron hasta la valla de seguridad demasiado cerca de los soldados de Tzal. En la División Gaza del Ejército comprendieron también que el sistema que estuvieron utilizando durante los últimos dos años y los medios de dispersión ya no son efectivos y ahora trabajan para encontrar una solución que les permita mantener el control de los disturbios junto a la valla de seguridad.
0: Sin embargo, Diego, un artículo hoy en el diario ARETS explica un poco el contexto con qué tienen que ver estos disturbios y estas manifestaciones que vuelven a iniciarse y dicen que en el sistema de seguridad estiman que el liderazgo de Hamas está listo para otra guerra con Israel. Que a pesar de que después del operativo Defensor de los Muros del mes de mayo nada más, se dijo que Hamas había resultado altamente perjudicado a nivel moral, pero también militar, últimamente la organización reanudó la producción de cohetes, aunque sí en menor cantidad que hasta ahora. Fuentes de Chal dijeron que los soldados el sábado no dispararon hacia los palestinos que corrieron, los cientos de palestinos que corrieron hacia la valla de seguridad, que fue uno de los máximos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque iban rodeados por mujeres y niños que estaban muy cerca de quienes venían con los explosivos, las piedras y, eh, y demás. Ahora, en el sistema de seguridad dicen que eh, Iji Asinuar, el líder de Hamas y todo el liderazgo de Hamas, están como decididos a recalentar el ambiente y a empujar a una nueva confrontación armada con Israel porque están perdiendo popularidad en la franja de Gaza, eh, están perdiendo apoyo de la población de la franja porque tienen serios problemas económicos eh, que también tienen que ver con la falta de transferencia del dinero de Qatar.
1: En Gaza se preparan para llevar a cabo pasado mañana una nueva manifestación frente a la valla de seguridad en la zona de Han Yunes, al sur de la franja. Un sitio de noticias ha llegado a Hamas indica que se trata de una protesta contra el bloqueo a la franja de Gaza. El diario palestino Al-Ayam informó que la manifestación programada será similar a la del sábado frente al paso Carni. Una fuente palestina declaró al diario libanés Al-Ajbar que las exigencias de las facciones para terminar con estas protestas son las siguientes. El ingreso de material de construcción para proyectos de rehabilitación de la franja, apertura total de los pasos fronterizos y entrada ilimitada de mercancías, como así también puesta en práctica inmediata del acuerdo alcanzado para la transferencia del dinero de Qatar. Mientras tanto, Egipto anunció anoche a la organización Hamas que a partir de hoy cerrará el cruce fronterizo de Rafah en ambas direcciones por tiempo indeterminado. No se dieron razones oficiales para la medida, pero la agencia de noticias Reuters citó a fuentes de seguridad egipcias que dejaron trascender que el cierre se debe a razones de seguridad.
0: Sin embargo, Diego, se pudo saber en algunos medios que en Egipto están muy enojados con Hamas porque ellos habían garantizado a Israel, las autoridades egipcias, que no iba a haber violencia en la manifestación de este sábado y quedaron muy mal parados. Eh, están enojados con Hamas porque les recriminan que no hicieron nada, no hicieron lo suficiente para evitar que, las manifest que la manifestación se saliera de control y que de esa manera perjudicaron la imagen, el estatus de Egipto y su credibilidad como eh, mediador serio en cualquier negociación que pueda venir más adelante. Ese parece ser el motivo no solo del cierre, sino de cómo lo hicieron, sin anuncio, sin advertencia previa y sin dar ninguna explicación. En Hamas se desentienden de la responsabilidad del eh, incidente en el que resultó herido Barel Shmueli. Dicen Le echan la culpa en conversaciones a puertas cerradas que trascendieron a algunos medios árabes. Le echan la culpa a la gente de la yihad islámica de haber, haber sido ellos quienes, quienes recalentaron el ambiente el sábado. Y esto en el contexto de la tensión que hay en est entre estas dos agrupaciones últimamente, también por otros motivos que son mucho más amplios. De todas maneras, según fuentes en Gaza, el palestino que disparó contra el gendarme israelí es un hombre de Hamas y en este momento está en una especie de prisión defensiva, de protectora, en una cárcel de Hamas por temor a que Israel intente atentar contra él.
1: Cambiamos de tema. Un soldado del batallón de patrulla del desierto colapsó anoche durante un entrenamiento físico en la base Arkeren, cerca de la frontera con Egipto. Recibió cuidados de primeros auxilios en el lugar y fue trasladado en situación crítica al hospital Soroka de berlleva Esta mañana su estado pasó a grave. El gabinete aprobó ayer la propuesta del primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Defensa Benny Gantz y el ministro de Finanzas Avigdor Lieberman para reducir la edad de exención del servicio militar para los jóvenes del sector ultra-ortodoxo a 21 años de forma inmediata durante los próximos dos años. Tras ese periodo, la edad de exención se elevará a 22 y un año después a 23 años. Al mismo tiempo, incluso cuando la edad de exención se eleve a 22 y a 23, los jóvenes ultraortodoxos podrán ser eximidos del servicio militar obligatorio a los 21 años, siempre que se incorporen al mercado laboral mediante una formación profesional o formación para actividades de seguridad, emergencia o salvamento. También se creará un equipo de trabajo compuesto por representantes del primer ministro, del, del ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, que será responsable de evaluar el funcionamiento del servicio militar, del servicio nacional y del servicio civil, y de formular un nuevo plan amplio y actualizado que evalúe las necesidades de seguridad la seguridad, las necesidades económicas y sociales también del país este equipo presentará sus conclusiones en noviembre de 2022
0: cambiamos de tema la siguiente información viene desde el Líbano durante un discurso televisado anoche el secretario general de Hezbollah Hassan Nasrallah Instó al próximo gobierno libanés, cuando exista, a que avance con la extracción marítima de petróleo y gas frente a la costa del Líbano y destacó que su agrupación podría llevar a una empresa iraní para hacerlo. Nasrallah dijo que esto eliminaría la necesidad de importar combustible y que si ninguna empresa se animara a hacerlo por temor a sanciones norteamericanas o ataques israelíes, él podría solucionarlo con ayuda iraní. El líder terrorista volvió a anunciar que el primer envío de combustible iraní se dirige hacia el Líbano y que un segundo barco zarpará en los próximos días. Abro comillas, nuestro objetivo es romper el mercado negro y el monopolio y aliviar el sufrimiento de la gente, dijo Nasrallah, pero aclaró al mismo tiempo que Hezbollah, no es un sustituto del Estado, las empresas importadoras o las estaciones de servicio y que no quiere competir con nadie. También dijo, Lo que traemos es para el Líbano y para todos los libaneses, no para Hezbollah, los chiítas o una región. El objetivo es ayudar a todos los libaneses y no solamente a un grupo.
1: Y tras las promesas de Nasrallah de la ayuda iraní, Teherán dejó saber hoy que está dispuesto a enviar más combustible al Líbano. El portavoz de la Cancillería de Irán, Said Sadeh, dijo en conferencia de prensa, abro comillas, «Venderemos nuestro petróleo y sus productos basándonos en nuestras propias decisiones y las necesidades de nuestro amigo». Irán está listo para enviar combustible nuevamente al Líbano si es necesario. No podemos ver el sufrimiento del pueblo libanés. Cabe destacar que los opositores a Hezbollah en Líbano advirtieron de las nefastas consecuencias que conllevaría la compra de petróleo a Irán, que podrían disparar sanciones internacionales a un país cuya economía lleva dos años colapsando.
0: Lo último que le hace falta al Líbano. Sí. En fin. Y en otra noticia que involucra esta vez al Golfo Pérsico, al comercio y a la ruta del petróleo, de acuerdo con el embajador de Moscú en Teherán, Rusia, Irán y China realizarán ejercicios marítimos conjuntos en el Golfo Pérsico a fines de 2021 o principios de 2022. Según el enviado, los ejercicios con buques de guerra se enfocarán en la seguridad del transporte marítimo y la lucha contra la piratería.
1: Y de, del Golfo Pérsico vamos a Afganistán, donde en el continuo caos que envuelve a los esfuerzos occidentales para evacuar a quienes huyen de ese país, un tiroteo en uno de los accesos del aeropuerto internacional de Kabul esta mañana dejó un saldo de al menos un muerto. Se trata de un oficial de seguridad afgano. El incidente sucedió cerca de la puerta norte del aeropuerto, el escenario del caos vivido el sábado que culminó con siete civiles afganos muertos y ya llevan 21 los muertos en el aeropuerto desde que comenzó todo este... Tremendo esta situación. El hecho se produjo en momentos en que los talibán están enviando combatientes hacia el norte para enfrentar una incipiente rebelión. Hasta ahora los talibán dicen que no ha habido enfrentamientos, aunque los rebeldes ya se han apoderado de tres distritos rurales en las montañas del Kush. Si bien las fuerzas de seguridad del gobierno central colapsaron en gran medida, huyeron del avance de los talibán algunos afganos armados permanecen en el aeropuerto de Kabul ayudando a los países occidentales mientras luchan por evacuar a los allí reunidos. No está claro si pertenecen a las fuerzas fronterizas afganas que anteriormente custodiaban el aeropuerto o si estaban adscriptos a los ejércitos occidentales como guardias armados privados que ahora brindan seguridad allí.
0: Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la evacuación de norteamericanos y afganos en riesgo se aceleró este fin de semana, aunque sigue siendo vulnerable a las amenazas planteadas por el grupo extremista Estado Islámico. Desde la Casa Blanca, Biden aseguró que 11.000 personas fueron transportadas en avión desde Kabul en un periodo de 36 horas pero no dio más detalles. El número incluiría vuelos charter y aviones militares no estadounidenses, así como los aviones de transporte de la Fuerza Aérea Norteamericana que están realizando la operación desde hace una semana. Biden afirmó, otra vez sin dar detalles, que las fuerzas estadounidenses lograron mejorar el acceso al aeropuerto para quienes buscan abordar vuelos, y que los talibán han cooperado para ampliar parte del perímetro alrededor de la única vía de salida de Kabul. Biden además expresó su preocupación de que el Estado Islámico pueda representar una amenaza en Afganistán. El presidente dijo que el grupo terrorista es un enemigo jurado de los talibán y que cuanto más tiempo estén las tropas estadounidenses en el terreno, más aumenta la posibilidad de que el Estado Islámico intente atacar a civiles y personal estadounidense alrededor del aeropuerto de Kabul.
1: De todas maneras, y sin dar mayores precisiones de nuevo, Biden no descartó que se deba extender la fecha límite que él mismo impuso el 31 de agosto, momento en el cual él debería haberse completado la retirada norteamericana. Al respecto, esta mañana el portavoz talibán Suhail Shahin, dijo que si las fuerzas estadounidenses y británicas deciden permanecer en Afganistán después de fin de mes, habrá consecuencias. Shahin señaló que incluso si pidieran una extensión, recibirán una respuesta negativa de parte de los talibán.
0: Una más y tiene que ver con nosotros aquí en Israel. En Nazaret, un joven de 22 años fue asesinado a tiros anoche mientras estaba sentado en un vehículo estacionado junto a una panadería. La víctima fue identificada como Mohamed Salam. El personal médico determinó su muerte en el acto. Otro joven de unos 20 años también fue baleado y se encuentra en estado crítico en el Hospital Británico de Nazaret. Según la policía, el tiroteo sucedió en el marco de un, de un conflicto entre grupos criminales. Se trata del asesinato número 72 en lo que va del año en la ola de violencia interna de la sociedad árabe israelí. El viernes, una mujer de 28 años fue asesinada a tiros mientras conducía en la ciudad de Ramle. La policía sospecha que la mujer... Identificada como Lorin Musrati, fue víctima de una venganza contra su marido, quien actualmente se encuentra preso. El ex marido de Lorin Ramadán y su padre fueron asesinados en un doble crimen cometido en 2015 en la misma calle en la que murió ella.